0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Atentado terrorista en un puesto de control cerca de Maalea Dumim, un soldado sufrió heridas de mediana consideración. Continúa en descenso el número de infectados por coronavirus y son más las personas que se recuperan que las que se contagian a diario. Yair Lapid y Benny Gantz intercambian acusaciones y duras críticas. Vamos entonces al desarrollo de la información. Un combatiente de la policía militarizada, Mishmar Akbul, fue atacado esta mañana cerca de Maalea Dumim, donde se encontraba en un puesto de control para los vehículos que transitan por la zona. El atacante viajaba por la ruta en la que está el puesto de control y al acercarse a él, en lugar de detener el vehículo, aceleró, arremetió contra el soldado atropellándolo para luego bajarse del automóvil y apuñal con unas tijeras. El efectivo de unos 20 años sufrió heridas de mediana consideración y se encuentra estable siendo tratado en el hospital Sharet Zedek en Jerusalén. Sus compañeros que estaban en el lugar abrieron fuego contra el terrorista provocándole la muerte en el momento. Posteriormente se encontró una carga explosiva en su cuerpo, lo que provocó que se despejara el área y se llamara al equipo de especialistas antiexplosivos. Escuchemos el testimonio de Nir, el paramédico que llegó al lugar del atentado para tratar al soldado herido. Cuando llegué al puesto de control, me sumé a las fuerzas de seguridad que me llevaron hacia el herido, un hombre de aproximadamente 20 años que se encontraba consciente plenamente y presentaba heridas en el torso. Recibió primeros auxilios y fue trasladado a un móvil de tratamiento intensivo que lo llevó con heridas de mediana consideración, pero en situación estable hacia el hospital. Y Fuentes palestinas informaron hace instantes que el autor del atentado es Ibrahim Halse, de 25 años, habitante de una de las aldeas de Jerusalén Este. Los padres del terrorista fueron llevados para ser interrogados por las autoridades israelíes. Coronavirus es el siguiente tema. La cifra de muertos por la enfermedad en Israel ascendió a 187. El número de contagiados total es de 14.326, de los cuales 148 se encuentran en estado grave y 111 requieren el uso de respirador. Ya son 4.961 los recuperados de la enfermedad. Otra cifra de la que se ha comenzado a hablar en los últimos días, especialmente desde que el número de, de dados de alta por día superó el de los nuevos contagiados, esta cifra es la de los enfermos en este momento, que será una importante referencia para medir el progreso o regresión del virus en el país. Esta cifra, que le resta al número total de infectados a quienes se curaron o fallecieron, se encuentra en este momento en 9.178. Cabe destacar que Israel, en Israel los criterios para darle el alta a un paciente y determinar que ya no está enfermo son más estrictos que en otros países y, por tanto, los infectados tardan más tiempo en ser declarados como curados. En el último día se registraron 384 nuevos enfermos y 454 fueron dados de alta, continuando con la tendencia desde hace ya varios días de registrarse más recuperados que nuevos enfermos cada jornada y por tanto disminuyendo el número de enfermos actualmente. Sin embargo, la profesora Sigal Sadetsky, jefa de los Servicios de Salud Pública del Ministerio de Salud, declaró esta mañana que teme que llega una segunda oleada de contagios en el mes de mayo. Abro comillas, «Todo depende de lo que se hace ahora y de cómo se lo tomará el público. No estamos en una situación como la de Italia gracias a nuestros esfuerzos y nuestras acciones. En cuanto al sistema educativo, estamos apuntando a su reapertura» pero ahora hemos alivianado tanto las restricciones que debemos esperar al menos dos semanas para ver los resultados. Mientras tanto, se ha puesto en marcha el plan para transferir la realización de los testeos de coronavirus de Maguenda Vida Dom a las cupot Jolim, mutualistas, seguros de salud o obras sociales, como se diga, en cada país. Esto sucederá en principio dentro de unos 10 días, por lo que la central de chequeos de Maguenda Vida Dom cerrará. Quienes quieran que se les realice un test de coronavirus deberán acudir a su médico para solicitarlo. El Ministerio de Salud le pidió a las Cupot Jolim comprometerse a entregar los resultados a los pacientes en un máximo de 48 horas desde la primera solicitud o consulta y estas aceptaron e incluso la mayoría de ellas indicó que pueden hacerlo en menos de 24 horas. Otra noticia que tiene que ver con seguridad. Unos 550 efectivos de Mishmar Akbul y la Administración Civil demolieron esta mañana siete edificaciones ilegales en los montes aledaños al asentamiento de Itzar, en la margen occidental. En cuatro de las estructuras habitaban familias. En el transcurso de las demoliciones, dos personas fueron arrestadas por agredir a las fuerzas de seguridad. Fuentes de seguridad indicaron que las demoliciones transcurrieron con relativa calma, pero que soldados permanecerán en el lugar para asegurarse que se cumpla la orden de establecer el terreno donde estaban construidas las viviendas como terreno militar cerrado. Señaló además que les indicó a los efectivos que permanecerán en el lugar estar en especial alerta ante incidentes violentos que puedan surgir por parte de los colonos de Izar como medida de protesta ante el desalojo, cosa que ya ha sucedido en el pasado con este mismo asentamiento. Los líderes del asentamiento repudiaron el desalojo y declararon Abro comillas, se trata de medidas de intimidación por parte del gobierno y la absurda obsesión de los sistemas de seguridad de tratar casos así solamente cuando se trata de judíos. No puede ser que en tiempos en los que acecha la epidemia de corona, el ministro de Defensa Bennett elige mandar a las fuerzas de destrucción justamente al asentamiento de Izar. Las casas de los terroristas son destruidas solo después de largos debates judiciales y en forma muy reducida, pero en Itzar destruyen casas de familia a modo de venganza sin ningún juicio. Este es, dijeron, el acorde final de Bennett en el Ministerio de Defensa. Y esto nos lleva a la información del ámbito político. Anoche se produjo un intercambio de discursos hostiles entre los ex compañeros de partido Yair Lapid y Benny Gantz. El primer discurso de la noche lo dio Yair Lapid, titular ahora de Yashadid Telem, que inició su mensaje disculpándose ante todos aquellos a quienes convenció para que votaran por Benny Gantz y Azul y Blanco, que prometieron no entrar en un gobierno encabezado, según dijo, por un acusado de delitos de corrupción. Sucedió exactamente lo contrario, en lugar de Israel ante todo, que fue la consigna de Gantz en la campaña electoral, la silla ante todo. La PID advirtió que el nuevo gobierno no investigará la causa de la compra de submarinos y embarcaciones para el ejército de Israel, abierta en la justicia, y para la cual se iba a formar una comisión investigadora oficial y otras. No no creí que les robarían el voto y se lo darían a Bibi no hubo un fraude como este desde el nacimiento del Estado de Israel la corrupción no se combate desde adentro si estás adentro eres parte de la corrupción si estás adentro Eres corrupto, dijo Lapid, sin mencionar a Benny Gantz, pero obviamente refiriéndose a él. Lapid también señaló que los partidos ultraortodoxos decidirán quién se enrolará a Tsahal y quién no, porque, en sus palabras, en este acuerdo de gobierno enterraron la ley de enrolamiento. Y ahí Lapid también destacó que el próximo gobierno no cumplirá las promesas de Gantz en temas de religión y Estado y Netanyahu será quien elija a los funcionarios del sistema judicial que deberán ocuparse de sus causas. Según Lapid, se reducirá el poder de control y fiscalización de la Knesset y otras instituciones, abro comillas, Todas las instituciones que deberían proteger y defender la democracia fueron puestas en manos de un acusado por delitos penales. La PID también reclamó la gran cantidad de ministros y viceministros que habrá en el gobierno en estos tiempos de crisis sanitaria y económica, como la falta de referencia a planes de acción social en el acuerdo de coalición. Nuevamente abro comillas, se centraron solo en lo que les interesa, sus beneficios. Poco después fue Gantz quien dirigió su mensaje y por supuesto apuntó a Yair Lapid. Un país completo se encuentra desde hace dos años paralizado, con un gobierno de transición y un parlamento de transición. Hay quienes querían continuar hacia una elección más y otra más y quizás sentir que tenían razón. Nosotros elegimos preservar la democracia y luchar contra el coronavirus y sus consecuencias. Es preferible vencer al corona que vencer en las redes sociales. Gantz aseguró que el logro más significativo que se obtuvo de esta negociación de coalición es que nuevamente habrá unidad y eso, dijo, es lo más importante para la sociedad israelí. Y en vista de la gran cantidad de críticas que generó la idea de un gobierno de emergencia con 36 ministros y 16 viceministros, en azul y blanco tienen intención de renunciar, no ocupar algunos de los ministerios que les corresponden en base a este acuerdo de formación del gobierno. Así lo informó una fuente del partido Acán y el legislador Hilic Trupper de azul y blanco declaró que donde se pueda reducir, eso es lo correcto. En azul y blanco tampoco tienen suficientes integrantes en el partido, después de haberse separado de Yeshatid y Telem, como para ocupar todos esos ministerios, al tiempo que el primer ministro Netanyahu tiene serios problemas para repartir los pocos ministerios que quedaron entre el bloque de derecha y los propios integrantes de su partido, el Likud. De todos modos, en Azul y Blanco tienen intención de encontrar una fórmula que les permita conservar el carácter equitativo entre los dos bloques de gobierno sin tener para ello que generar gastos excesivos con una gran cantidad de ministerios. La idea sería que en las decisiones de gabinete, el bloque de Azul y Blanco tenga la misma cantidad de votos que el del LICUD y así, cuando se voten las decisiones, tendrían representación equitativa. Por el momento no se sabe cómo funcionaría este sistema y se cree que el voto de algunos de los ministros de azul y blanco valdría doble. Y el titular del partido Abodá, Amir Pérez, dio por primera vez una entrevista esta mañana desde que anunciara su decisión de incorporarse al gobierno de unidad que formaron Gantz y Netanyahu. Peretz respondió a la ola de críticas que generó esta decisión, especialmente teniendo en cuenta que toda su campaña estuvo basada en la promesa de que nunca jamás entraría a un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu debido a las causas pendientes con la justicia, por soborno, fraude y abuso de confianza, recordemos incluso se afeitó el bigote y dijo leanme los labios, no entraré en un gobierno de Viniamin Netanyahu, todo ello para demostrar que nunca lo haría. En la mañana de hoy, en declaraciones a Cannes, Pérez respondió a quienes lo acusan de haber renunciado a sus principios e incumplido esas promesas hechas a sus votantes para recibir dos cargos en el próximo gobierno, el de ministro de Economía para él y el de ministro de Bienestar Social para su compañero de partido, Itzik Shmuli. Y para defenderse de esas críticas, Pérez recordó. <tose> Nosotros no aceptamos en ningún momento darle a Netanyahu los mandatos que le faltaban para llegar a 61 y formar un gobierno de mayoría estrecha. Incluso hasta hace unos días recibimos ofertas sin precedentes, extraordinarias, todo lo que puedan imaginarse y más. Y por ello, no se puede decir ahora que nos sumamos a este gobierno por cuestiones de cargos, puestos No es eso lo que nos guía. Hay una situación nueva en el Estado de Israel. Pérez insistió con que los representantes de su partido en el gobierno se ocuparán de los temas sociales, de las personas que sufren las consecuencias económicas del coronavirus, y en estas circunstancias, Poder influir desde adentro, porque según dijo, estar en la oposición es muy cómodo, puedes decir lo que quieras, pero no tienes influencia. Amir Pérez admitió en sus palabras que este no es el gobierno soñado por la izquierda, pero al mismo tiempo rescató lo que calificó de mayor logro de las negociaciones entre el Likud y azul y blanco. El tiempo de Benjamin Netanyahu como primer ministro tiene fecha de finalización. Por primera vez se establece una ley fundamental que garantizará este proceso y esa es la etapa en la que nos encontramos. Sin duda alguna es un precedente que hay que ver como el mayor logro y el más importante. En cuanto a Abodá, el consejo central del partido deberá aprobar el ingreso de Pérez y Shmuli al gobierno y está previsto que esto suceda el domingo en una reunión virtual, algo que podría aumentar el nivel de participación, esto por supuesto debido al coronavirus. Por su parte, la legisladora Merav Mijaeli, la tercera de Abodá en la Knesset, Abodá que logró tres mandatos, Mijaeli decía se opone al ingreso al gobierno y está haciendo una campaña interna para que la gente en el consejo del partido vote en contra y así frenar este movimiento. De todos modos, si el partido aprueba la decisión de Pérez, Merab Mijaeli piensa quedarse dentro de Abodá, pero no entrar al gobierno, lo cual la podría dejar expuesta a sanciones parlamentarias e incluso a la expulsión si no vota en consonancia con su Partido en la Knesset. En la entrevista de hoy, Amir Pérez dijo que si el Consejo Central de Abodá no aprueba el ingreso al gobierno de Gantz y Netanyahu, él lo aceptará y cumplirá, y espera que, en caso contrario, sea Mijaeli quien respete la decisión del partido.